0: Podcast von SWR Kultur.
1: An diesem Dienstag, dem 26. Februar, verschmelzen, verglühen Liebe und Verzweiflung, Glück und Sehnsucht und zurückbleiben Narben. Vier Jahre zuvor hatten sie sich kennengelernt, Lou Andreas Salome und Rainer Maria Rilke. Sie, von geradezu atemberaubender Attraktivität, seit rund einem Dutzend Jahren verheiratet mit einem renommierten Orientalisten, mit dem sie, wie es heißt, nie wirklich die Ehe vollzogen habe und dem sie sich nur versprach, nachdem sie bereits die Philosophen Paul Reh und Friedrich Nietzsche zurückgewiesen hatte. 1897 also trifft sie, die 36-Jährige, auf den 21-jährigen Rilke. Und die beiden verlieben sich ineinander so sehr, dass mancher später von einer Amour-Fou sprechen will. Sie ziehen gemeinsam nach Berlin, reisen nach Italien, nach Russland und treffen dort unter anderem auf Boris Pasternak. Doch Rilke, von den Zumutungen seiner Kindheit, vom Drill der Militärrealschule vermutlich traumatisiert, wird von heftigen Stimmungsschwankungen geschüttelt. Zudem, so Lou, entwickelt der labile Rilke eine Abhängigkeit von ihr, die sie als einengend empfindet. Sie holt sich Rat bei einem Wiener Arzt, den seine Freunde nur Zemek nennen. Rilke, der im Herbst des Jahres 1900 in Worpswede Paula Modersohn-Becker besuchte und von deren Freundin, der Bildhauerin Clara Westhoff, überaus fasziniert ist, erlebt den Dezember als wüste Verzweiflungsattacke. Wenn man das Ich nennen müsste, dieses unsäglich zusammenhangslose, ratlos vereinsamte, von den Stimmen der Stille abgeschiedene Bewusstsein, das in sich hineinfällt wie in einen leeren Brunnen, was ist man dann? Am letzten Tag des Jahres 1900 notiert Lou denn auch in ihr Tagebuch.
2: Was ich fast nur brauche, ist Stille.
1: Und 17 Tage später weiß sie.
2: Damit er fortginge, wäre ich einer Brutalität fähig.
1: Und zu dieser Brutalität benötigt sie noch genau 40 Tage. Zermürbt von seinen Angstattacken, verzweifelt über seine Wobbsweder Eskapade. Übrigens zu Recht, denn bereits einige Wochen später, im April, heiratet Rilke Clara Westhoff. Und sie beginnt diesen Brief mit den Worten
2: Letzter Zuruf Schweibst du frei ins Ungewisse, so verantwortest du nur für dich selbst Indessen für den Fall, dass du dich bindest, musst du erfahren, warum ich dich auf einen so ganz bestimmten Weg zur Gesundheit unermüdlich hinwies Es war Zemeks Befürchtung eines Schicksals gleich dem von Garschin
1: Eines russischen Autors, der an seinen Depressionen zugrunde gegangen war
2: das, was du und ich den anderen in dir nannten, diesen bald deprimierten, einst allzu furchtsamen, dann allzu hingerissenen, das war ihm ein wohlbekannter und unheimlicher Gesell. Allmählich wurde ich selbst verzerrt, zerquält, überanstrengt, ging nur noch automatisch, mechanisch neben dir, konnte keine volle Wärme mehr dransetzen, gab die eigene Nervenkraft aus. Immer öfter stieß ich endlich dich fort, aber dass ich immer wieder mich von dir an deine Seite zurückziehen ließ, das geschah jener Worte Zemex halber. Ich fühlte, du würdest genesen, wenn du nur Stand hieltest. Doch da kam etwas hinzu, nämlich der Umstand, dass ich noch wachsen musste. Und erst jetzt bin ich, erst jetzt darf ich sein, ganz ich selbst.
1: Rilke ahnte, was er verloren hatte. Warst mir die mütterlichste der Frauen? Ein Freund warst du, wie Männer sind. Ein Weib, so warst du anzuschauen. Und öfter noch warst du ein Kind. Du warst das Zarteste, das mir begegnet. Das Härteste warst du, damit ich rang. Du warst das Hohe, das mich gesegnet. Und wurdest der Abgrund, der mich verschlang.
0: Zeitwort ist ein Podcast von SWR Kultur für die ARD. Abonniert uns in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über fünf sterne bewertungen Ihr habt eine Idee für ein Zeitwort, Anregungen oder auch Kritik? Schreibt uns eine Mail an zeitwort.swr.de.